0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Respire Sem Crise. Um espaço para a gente conversar, trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma. A cada semana, um novo episódio trazendo especialistas falando sobre o tema, pacientes com asma, a pandemia, os cuidados com a doença e muito mais. Se você é mamãe, papai ou cuida de uma criança que tem asma, pode ficar ligado que hoje o episódio vai trazer informações importantes sobre a asma nos pequenos. E nessa edição especial, também falaremos sobre uma infecção que pode acometer bebês e crianças pequenas o vírus sincicial respiratório, VSR. E, falando um pouco mais sobre a asma, é uma doença crônica comum na infância. Para vocês terem uma ideia, a asma afeta cerca de 14% das crianças em todo o mundo. Além disso, mais da metade das pessoas com asma começa a ter os sintomas lá na infância. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vou convidar a doutora Débora Chong pneumopediatra, professora de pediatria da UFPR PUC Paraná e membro do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vinda!
0: Eu que agradeço a oportunidade de abordarmos aqui um assunto tão importante, tão relevante, que é a asma na infância, com tanta frequência dessa doença nessa faixa etária. Muito obrigada pelo convite! Doutora,
1: por que a prevalência da asma em crianças é tão alta?
0: Isso é verdade, esse dado procede. A prevalência da asma ela é alta muito provavelmente porque faz parte da história natural da doença. O estudo Isaac, que é um estudo muito respeitado e muito conhecido, mostrou uma prevalência em crianças de 6 e 7 anos de quase 25% da população entrevistada e de 13 e 14 anos quase 20%. Ou seja... Todos os pediatras, clínicos, pais que estão nos ouvindo, em algum momento vão se deparar com essa doença. Como falei, especialmente a asma alérgica, ela tem uma prevalência, faz parte da história natural da doença ocorrer, começar na infância. Então, conhecimento é sempre muito importante para lidar com essa doença.
1: E quais são os benefícios de seguir o tratamento de asma contínuo e os riscos quando não é feito de forma correta, conforme recomendação médica?
0: A asma é uma doença muito sintomática, principalmente nos casos que têm gravidade moderada ou graves. Então, a criança com asma ela vai ter sintomas ao brincar, não vai conseguir desenvolver seus, suas atividades físicas naturalmente. Muitas vezes, ir a uma festa e brincar com os amiguinhos pode ser um fator limitante para essa criança. E isso também causa muita angústia aos pais, principalmente aquelas crianças que têm sintomas noturnos, entre outros sintomas da doença. O tratamento utilizado de forma correta e contínua vai justamente tornar essa criança menos sintomática e, com isso, devolver a ela uma vida de qualidade. Então, a principal característica de melhora dos sintomas e melhora de qualidade de vida, ela está atrelada justamente ao tratamento correto e contínuo dessa doença.
1: A gente sabe, doutora, que um dos principais desafios quando a gente fala de tratamento de asma para a criança, é ter certeza de que ela está usando os dispositivos inalatórios corretamente. Doutora Débora, você tem algumas dicas para ajudar
0: os nossos ouvintes? É muito importante esse tópico, é muito importante. Quando a gente fala de tratamento de asma, o tratamento de escolha é usar o medicamento tópico, ou seja, pela via inalatória. Porque aí você tira os efeitos colaterais ou diminui muito os efeitos colaterais, os efeitos adversos do medicamento, e você consegue que o medicamento haja onde ele precisa agir, que é dentro do pulmãozinho da criança. Só que, para que esse medicamento chegue direitinho dentro do pulmãozinho, a gente vai precisar utilizar de um dispositivo inalatório. E nem sempre esse uso é fácil, é muito importante os pais que estão nos ouvindo, os médicos que estão nos ouvindo se atentarem para esse detalhe, que ele não é só um detalhe, né? Então, escolher o dispositivo certo, aquele que é mais adequado para a idade da criança, orientar muito bem o uso desse dispositivo, é, demonstrar nas consultas, rever a cada consulta se essa criança está utilizando ou não, está muito atento a essa questão do uso, da escolha e do uso adequado do dispositivo inalatório. Até para os pais que estão nos ouvindo, tem uma, uma iniciativa da AstraZeneca muito interessante, que é um aplicativo chamado Universo Respiração, onde, por meio de historinhas bem lúdicas, onde as crianças vão se enxergar nas historinhas e os próprios pais vão falar, né? Uma delas é o Heróis do Espaço, é a primeira que foi colocada nessa iniciativa e ele demonstra de uma forma bem lúdica, tira os medos, os mitos em relação aos dispositivos e ensina, né? de uma forma que a criança e que os pais possam entender como utilizar esses dispositivos inalatórios. Desde o bem conhecido e popular nebulizador, que é o da primeira historinha, até os dispositivos em spray, que se utiliza com espaçador e máscara, e também os dispositivos em pó, que são para as crianças maiores. Então, é bem bacana, consultem o aplicativo e consultem os seus médicos, conversem, tirem dúvidas, não usem o dispositivo se vocês estiverem com dúvida, sem que tenha essa boa orientação de que vocês saibam exatamente como estão utilizando, porque isso impacta diretamente na melhora dessa criança. Sabemos que o uso de
1: corticoides podem gerar uma certa preocupação para as mães, pais e cuidadores. No entanto, eles são muito importantes para o tratamento da asma, não é, doutora? Você pode explicar para a gente as diferenças entre os tipos de corticoides, corticoide inalatório e oral, que podem ser utilizados no tratamento da asma?
0: Outro esclarecimento muito importante. Pessoal, vocês que estão me ouvindo, a asma é uma doença inflamatória, é uma inflamação que tem nas vias respiratórias das crianças. E para a gente tirar essa inflamação e diminuir tudo aquilo que eu já comentei, né, dar a essa criança uma qualidade de vida, a criança ser criança, poder dormir tranquila, frequentar todos os ambientes, a gente precisa melhorar essa inflamação. E o melhor anti-inflamatório que nós temos, e é o tratamento de escolha para asma, são os corticoides. Aí a gente já fica preocupado, né, doutora? Como é que nós vamos usar corticoide em criança? Mas o corticoide inalatório, aquele que eu expliquei para vocês, que vai agir lá só no pulmãozinho, ele é extremamente seguro. Então, pessoal, aqui fica uma dica muito importante. Se eu preciso tratar asma, o melhor tratamento é o corticoide, ele deve ser usado conforme a recomendação do médico, via inalatória, direitinho, se recomendado todos os dias, a gente não deve esquecer, para evitar justamente a crise e a necessidade de usar o corticoide oral, que é o tratamento para crise. E esse sim, se usado demais e muitas vezes ao ano, vai trazer consequências para essas crianças. Já o corticoide inalatório, se usado na dose recomendada, da maneira recomendada, ela vai trazer muito, mas muito mais benefício do que malefício para esse paciente com asma. Muito
1: bem. Agora, reforçando um ponto importante que a doutora já comentou, é possível que a criança tenha uma vida normal com a asma controlada, certo?
0: Certo. E é isso que a gente busca. Nós, pneumopediatras, buscamos justamente isso. Tornar a vida dessa criança o mais normal possível. E é possível, sim. Hoje nós temos asmáticos, adolescentes, crianças que são atletas que jogam escolinhas de futebol, são nadadores, muitos deles profissionais, se tornaram nadadores profissionais porque conseguiram entender a sua doença, fazer o tratamento direitinho, não esquecer do seu tratamento, utilizar o dispositivo correto e controle da sua asma. Por mais que hoje a gente não use o termo cura, né? não para essa asma alérgica que a gente está falando, a gente pode falar, sim, do controle. E esse controle pode ser total e ele precisa ser buscado. Tá? E até é importante a gente estar tá falando dessa busca do controle total e citar aqui uma outra é, iniciativa muito interessante da AstraZeneca, que é o programa Asma Zero. Eu falo muito, né? Que qualquer profissional que lida com essa doença tem que ser extremamente rigoroso nos seus resultados. Ele tem que buscar sim o controle total, buscar o que a gente chama de asma zero, uma asma sem sintoma nenhum. E aí eu vou fazer o um convite também para vocês, como eu já fiz para o aplicativo, vou fazer o um convite aqui para vocês conhecerem o programa a Campanha Respire Sem Crise da AstraZeneca. Eu vou passar aqui para vocês as redes sociais, então vocês podem seguir no arroba faz bem, na AstraZeneca ou no próprio site da campanha www.programa fazbem.com.br e lá tem vários materiais que são postados muita coisa interessante para vocês se informarem, porque o objetivo é esse, a gente tem que ser incansável no objetivo do controle da asma
1: Agora, antes de encerrar o nosso bate-papo, vamos falar de outro assunto importantíssimo o vírus sensicial respiratório VSR o vírus sensicial respiratório é um microorganismo que causa infecção das vias respiratórias, podendo atingir crianças e adultos. No entanto, os bebês com menos de seis meses prematuros, os que sofrem de doença pulmonar crônica da prematuridade ou de doenças cardíacas congênitas, são mais propensos a adquirir a forma grave desta infecção. Doutora Débora Pode nos contar um pouco sobre essa doença, quais os sintomas e como é feito o diagnóstico?
0: O vírus sensial respiratório é realmente um vilão para esse grupo de crianças que você comentou, especialmente os menorzinhos, os que têm menos de três meses ou até mesmo os menores de seis meses de idade, os que têm bronco os cardiopatas e os prematuros. A doença que esse vírus causa nessas crianças, é, na maior parte das vezes, é uma infecção da via aérea inferior chamada bronquiolite viral aguda. E o diagnóstico, gente, é clínico. É vocês contando as histórias para os médicos, os médicos ouvindo todas as queixas do paciente, imaginando a época do ano que eles estão passando, e aí ele vai dizer que o pacientinho, né? Quem estão, os pais que estão me ouvindo, vai poder dizer: olha, o seu filho está com bronquiolite viral aguda. É um quadro que pode variar de leve e o tratamento ser em casa, como pode variar de um quadro mais grave e muitas vezes precisar internar. Os sintomas basicamente são tosse mais frequente, uma tosse bem persistente, sinais de, de falta de ar, de desconforto para respirar, e às vezes a criança fica mais irritada, mais sonolenta, não quer mamar. É uma doença que atinge muitos bebês, por isso às vezes os pais têm que estar atentos aos pequenos sinais. E tudo começa com um quadro respiratório alto, que a gente fala, lembra muito um resfriado. E evolui para essa doença chamada bronquiolite viral aguda. Raio-X, exames de sangue, esses todos podem ajudar o clínico. Mas o diagnóstico é basicamente clínico mesmo, baseado no que os pais vão contar para esse médico.
1: Doutora, a partir do momento que o bebê recebe esse diagnóstico, o que é recomendado para os pais, cuidadores e familiares fazerem? Quais são os principais cuidados que precisam ter com o bebê?
0: A partir desse diagnóstico, a primeira coisa que precisa ser vista é a gravidade do quadro. Não existe, infelizmente, um tratamento específico para essa doença. Ah, doutora, então meu filho, o médico comentou comigo, conversou comigo e disse que ele pegou o vírus sal respiratório e que está fazendo uma bronquiolite. Não tem um xarope, um remédio, um antiviral ainda. Ainda não existe isso no nosso mercado, no mundial. Então, o tratamento da bronquiolite, se ela for leve e que poderá tratar em casa, o tratamento vai ser hidratar essa criança, manter a amamentação e observar sinais de piora. Se essa criança for hospitalizada, o tratamento hoje mais preconizado é ofertar o oxigênio e também manter a hidratação, né? observar e cuidar com a alimentação. É mais voltado mesmo para o oxigênio nas crianças internadas.
1: E o que fazer para prevenir
0: essa infecção? Muito importante esse ponto, uma vez que nós já comentamos que não há um tratamento específico para o vírus cicel respiratório... e nem para a entidade que ele provoca nas crianças... que é bronquiolite viral aguda. Então a palavra prevenir é a palavra-chave. A principal prevenção, para quem nos ouve... é a prevenção primária. Aquilo que nós aprendemos agora na pandemia o cuidado de evitar aglomerações, o uso do álcool 70, a lavagem de mãos. Como nós estamos falando de bebês muito pequenos, pessoal, é muito importante que esses bebês fiquem protegidos, especialmente os bebês muito pequenos, que compõem o grupo de riscos, os prematuros, as crianças com broncotisplasia e os cardiopatas. Essas crianças precisam ser muito cuidadas nos dois primeiros invernos, nos dois primeiros anos de vida, para evitar o contato com o vírus sal respiratório. A gente falou de aglomerações, mas, por exemplo, o irmãozinho mais velho que vai para a escola e para a creche pode trazer esse vírus para dentro de casa. Os pais podem trazer esses vírus para dentro de casa. Então, esse cuidado que a gente tanto estimulou né, e que foi tão treinado agora no tempo da pandemia também vale para o vírus sal respiratório. Se vocês quiserem saber mais informações, informações de boa qualidade sobre esse vírus e as consequências deles no bebê, também tem um programa muito interessante, chama Faz Bem Baby, que vocês podem consultar e saber essas informações.
1: Show! E é assim, com essa mensagem super positiva, que a gente chega ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela sua participação.
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar de dois assuntos muito importantes e lembrar, né, com uma mensagem bem otimista de que a asma tem tratamento e de que a gente deve buscar incansavelmente o controle total. Como eu falei, não há nada mais satisfatório para o pneu ou pediatra do que a criança poder ser criança e desenvolver todas as suas atividades próprias da infância. E o vírus inicial respiratório também, esse grande vilão para as nossas crianças de risco, para os nossos bebês pequenos, lembrar também que a gente tem como prevenir. Ok? É essa a minha mensagem, eu agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos.
1: Ah, e lembre-se sempre de se manter informado, tirar todas as suas dúvidas. E claro, Seguir as orientações do seu médico No site do programa Faz Bem da AstraZeneca Tem muito mais dicas para você respirar de forma plena Além de mais informações sobre a nossa campanha Respire Sem Crise Acesse lá www.programafazbem.com.br Ou no Instagram E para entender mais sobre VSR nós compartilhamos conteúdos atualizados no site do Programa Faz Bem Baby. Acesse em www.programafazbembaby.com.br e acompanhe. A gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!